0: 同是，同频的你，欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。最近国产剧《三十而已》热播，让贫穷的我见识到了上海富婆们的奢侈生活。三十岁的顾佳，颜值出众，名校毕业，和老公创业开了一家烟花公司，之后便当起了全职太太。为了让孩子进入顶级的私立双语幼儿园，也是咬咬牙带着款换了一套地段超贵的豪宅。家境殷实的他，想起进富太太们的圈子，却被残酷的现实打了脸。人外有人，天外有天，富太太的朋友圈也有鄙视链。第一次参加太太圈的聚会，她穿上最正式的礼服。背上他最贵的香奈儿包包。到了之后，他小心翼翼地把包放在自己身后的椅子上，却被旁边的富太太嘲笑了。你说那个凳子就那么一点点大，你还放一个包包在后面，你这样坐着挤不挤啊？顾家环顾四周，才发现其他富太太们全都把比他贵好几倍、几十倍的包包随便扔在地上。聚会结束，富太太们合影。占 C 位的李太太，手里的爱马仕喜马拉雅包，价格超过260万。顾家只能露怯的把包藏在身后，神情僵硬的和其他富太太们拍了照。之后，他刷朋友圈时发现，其他富婆发的合照里，自己被单独截掉了。现实就是如此，即使勉强挤进上流圈。和他们同桌吃饭、学手工，也不被他们放在眼里，连发朋友圈，都会被特意戒掉。于是，顾家为了获得富太太们的正眼相待，硬是在公司欠着外债、房子抵押给银行的情况下，买了只限量版的爱马仕，这才算一脚踏进了富太太圈子里。网上流传过这样一句话：“一根稻草。”跟白菜捆在一起，那它就是白菜的价格；跟大闸蟹捆在一起，那它就是大闸蟹的价格。于是，武术稻草削尖了脑袋往上爬，硬是想和大闸蟹捆绑在一起。然而，圈子不同，真的不必强融。生活不是电视剧，大多数人都不像苦家那样双上在线，逐渐开挂。不是同一阶层。却硬是想融进去，这样的你，到最后只会是自讨没趣。在知乎上看到过这样一个问题：我一年只有七万收入，老婆却想要儿子读一年五万学费的幼儿园。他说圈子很重要，圈子真的有那么重要吗？提出在一个三线小城市四 S 店做销售，每个月平均下来只有六千左右的收入。儿子马上三岁，要选幼儿园了，老婆就一直说要选这个好的，因为能结识到很多有钱有势的人。但他无力负担这么贵的家庭开支，房贷一年要三万，还有各类保险费用，一年到头基本剩不了钱。老婆就一直骂他没出息、没作为、没眼光、没格局。他只好在知乎上提问求解，回答区中。有一个答主分享了他们家咬咬牙让小孩上了贵族学校的经历，获得了 4.5 万点赞。普通工薪阶层跳一跳勉强能够得着的学校，进去了只是开始而已。2万一年的英语辅导班，基本上都在报，你报是不报？ 600元一节的钢琴课，有钱的妈妈们为了节省孩子时间，出一千块钱让老师上门授课。耐克、阿迪的新款限量款鞋子都能在孩子们脚上找到。运动会上五颜六色的 c a n z o 围一。有位同学有过敏性鼻炎，每年寒假亚龙湾的酒店从放寒假住到收假。有位妈妈说，她发现女儿偷偷在家里化妆，女孩子喜欢正红色，她去给孩子买迪奥 999， 因为普通货不放心孩子用。学校每年都组织海外研学活动，某年是美国， 1 5天4万多；第二年就是新加坡。你家孩子参加还是不参加？读贵族学校的孩子，家境往往非富即贵，工薪阶级的人进去了，基本上就处于鄙视链的最低端，根本就不是一路人，水平都不在同一个级别上。你硬让小孩挤入有钱小孩的圈子。有什么用啊？长久以往，不但不能让小孩成长得更好，反而会让他陷入自卑、焦虑的情节之中，无法自拔。强行进入不属于自己的圈子，往往最终会以榨干自己，还捞不到半点好处为代价。u 优酷尔创始人王世民说过关于他太太的一件事：他太太有一位 MBA 同学，在读 MBA 期间。几乎每场活动都不缺席，无论是聚餐、校级比赛，还是企业参观晚会，一周至少有三个晚上，一个周六或周日花在这样的社交活动上。用这位同学的话说：“读 MBA 不就是为了积累人脉吗？”三年下来，确实人人都认识了他，他也时时以人脉深厚自居，经常在班上四处炫耀。前天跟某某师兄见面了，昨晚跟哪个教授吃饭了。然而，当他毕业答辩出现问题的时候，连一个出面帮他的同学或老师都没有。最后，他只能多休了一年，才拿到 MBA 学位。与之相比的是，王世民太太，这种隔了好久才有空参加一次活动的人，他论文打印出现问题时，好几个同学都帮着处理，赶在最后一刻成功答辩。讽不讽刺？拼命想要积累人脉的人，最后无人搭理；对人脉并不上心的人，反而收获了众人之好感。美国一位社会学家在社会交换理论中指出，任何人际关系，其本质上都是交换关系。那位同学读 MBA 的三年时间，光顾着忙于融入各种圈子，却唯独忘记了提升自己的价值。而王世民太太，自身实力够强，自然有无数人愿意主动与他打交道，落魄时还伸出援手。社交的本质，就是价值的展现和交换。只有价值相当，才能等价交换。你的可交换价值这么低，就算硬要挤进不属于自己的圈子，也只会是个局外人。404分享过的一本书《认知突围》当中有这样一对概念：劳动性人员和资产性人员。劳动性人员需要你时时刻刻维持在劳动的状态，也就是一直得对别人施恩。就像小时候班里都会有这种同学，经常从家里拿一些好吃的干脆面或者好玩的卡片来讨好别人。当他拿着这些东西的时候，大家就都围着他转，他很满足于这种众人拥护的感觉。然而，一旦好吃好玩的东西没有了，大家就一哄而散，又对他冷淡了下来。这种情况下，维系的关系是十分脆弱的。看似拥有许多人员，实则一吹风就烟消云散。而资产性人员，则是建立在个人的吸引力之上的。哪怕你什么恩惠也不失，仍有好人缘在。所谓的资产，可以是财富、权力、名气、美貌，也可以是才华、品味、性格、魅力、有趣程度。就像小时候班里的那个尖子生，他从没讨好过同学，同学们却暗暗崇拜他，渴望跟他做朋友，慢慢提升自己的个人价值。才能拥有资产性人员。靠着不断施恩所能换来的，只会是虚假的情谊。比如某些国家，李嘉诚曾说过这样一句话，告诫年轻人：在你还没有足够强大、足够优秀时，先别花太多宝贵的时间去社交、参加各种各样的聚会。应该多花点时间读书，提高专业技能，多见见你的客户。放弃那些无用的社交，提升自己，你的世界才能更大。先修炼自己，才能找对圈子。厉害的人只和厉害的人做朋友，这是一种相互成全。只有当你足够优秀，才会有同样优秀的人来成就你。所以，做自己的
1: 贵人吧。公冕。已经很用力的
0: 感谢收听，依然深度好文分享给你。或许有人会觉得我又在贩卖焦虑了，日子本来就不好过，还让不让人活了？其实啊，更多的我也是在主动给自己注入一些焦虑和压力。这一辈子，就算是做咸鱼，也要做最咸的那一条。如果意志平平无奇，在自己的小圈子里自我陶醉，那可就真的是一夜望到头，啥也不是了。当然了，有多大碗吃多少饭，有多大锅下多少米，不论何时何地。我们还是要摆正自己的位置。如果想更进一步，请先精进自己，再去攀爬云梯。牵强附会，自然难以立足，更是无法长久。今天的文章你有何看法呢？欢迎在留言板畅所欲言。我是404。不管发生什么，我。一直都在。